0: Začiatkom februára postihlo Turecko ničivé zemetrasenie. Nasledovala vlna ďalších zemetrasení a otrasov, ktoré si vyžiadali už viac ako 47 tisíc obeti. Reportáže z postihnutých oblastí prinášala aj slovenská rozlasová redaktorka Sonia Vajsová. A vítajte u nás, dobrý deň. dobrý deň. Na úvod dodám, že ste šéfkou rozhlasového týmu zahranično-politických redaktorov. Takže vy ste tam do Turecka šli ako profesionálka, hoci zrejme to bol pre vás kres do hnevom, bola to možno prvá taká veľká vaša skúsenosť, veľmi silná. Avšak predstavím si, že... že aj tí najväčší profesionáli, ktorí chodievajú či už do oblasti vojnových konfliktov alebo ničivých zemetrasenia alebo živelných pohrom vôbec, tak nedokážu, a tak je to asi správne, redukovať sami seba len na tú pracovnú časť výkonnú. Ale každý tam ide <coughs> sám so sebou ako človek svojim človečenstvom, vníma, cíti, počuje, zažíva, prežíva. Preto sa hneď na úvod spýtam, čo bolo pre vás po takejto ľudskej stránke, Najťažšie, čo ste tam zažili, čo ste museli sama v sebe spracovať, prípadne čo vás tam najviac zasiahlo?
1: Ono určite bolo ťažké vidieť tých ľudí priamo tam na tom mieste, ktorí zostali absolútne bez všetkého. To boli mladí ľudia, to boli starí ľudia, to boli deti. A vidieť ich takto, tak to tam bolo naozaj ťažké. Najmä v meste Antakia, to je hlavné mesto provincie Hataj ktoré je teda absolútne zrovnané so zemou. Hmm. To je tam absolútna spúšť a katastrofa. A, a videli sme tam jednu pani, a, ktorá stála pred a, bývalým svojim domom, kde teda prežila detstvo aj so svojou mamou a po tých troskách, ktoré tam boli, jazdil bager. A ona hovorila, že ona vlastne tam teraz čaká na tom mieste, kým vytiahnú jej mamu a hmm. keď ju vyťahnú, tak potom z toho mesta odíde. A vlastne ja som sa jej pýtala, že či verí, že či, že, či prežila tá jej mama a ona hovorila, že teda už asi zrejme nie. No a hmm. ten silný moment toho, ako tam ten bager jazdí po tých troskách, tá ťažká technika, tak to mám tiež takto teraz pred očami, že toto je taký príklad tých mnohých osudov, že oni tam tí ľudia čakali na tých svojich blízkych, že sa ich podarí zachrániť. A boli to dni. A, a to čakanie tam tiež muselo byť pre nich strašné. A takisto hovorila, ja som sa jej pýtala, teda, či má nejaké deti. Ona hovorila, že má dvoch malých chlapcov. A že čo im zostalo? A povedala, že im nezostalo absolútne nič. Že je teda zostali, zostalo niečo. Tie, tí dvaja synovia. A tým synom zostali len dve malé hračky. A to mhm. všetko. Takže... Tie príbehy vo mne takto zostávajú, ale zostáva vo mne aj vlastne ten zážitok toho, napríklad ako keď hľadali záchranári tých ľudí, ktorí boli pod troskami, ako si vlastne, to som niekoľkokrát aj spomínala, že ako si tam vlastne čupli všetci ľudia, aby bolo ticho, aby vlastne boli počuť tí zavalení a my sme ich tam aj počuli. Takže to sú všetko také momenty, fyzicky ktoré fyzicky ste
0: počuli ľudí, ktorí boli zavalení. Áno, my sme ich brujnami. počuli,
1: a, ale ja, ja, k tomu hovorím vždy, že uh, musí to byť strašné pre tých, alebo muselo to byť strašné pre tých ľudí, ktorí tam na tých svojich blízkych čakali, uh-huh. ale aj pre tých záchranárov, ktorí sa k týmto ľuďom snažili dostať, ktorí tam trávili pritom tom dlhé hodiny a a sa im to nepodarilo trebárs. A oni ich tam počuli, že tam sú a postupne ten hlas, hlas tichol a tichol. Takže pre nich to muselo byť ešte, ešte horšie.
0: Ak ste spomínali Antakiu, by uh, som sa pri tom, tom regióne, alebo pri tom meste rád zastavil, spomínali ste, že, že je vlastne zrovnaná so zemou. A je to, je to vlastne veľká časť histórie, pretože ti ktorí poznajú možno staroveké dejiny alebo biblické texty alebo starodávne spisy tak viazím hovorím možno to, ten pôvodný názov a to je Antiochia. Bola to v časoch rímskej říše jedno pardon, jedno z najvýznamnejších centier a bol tam chrám, skálny kostol zo 4. alebo 5. storočia, ktorý bol považovaný za jeden ale za vôbec najstarší kresťanský chrám na svete. Práve v Antiochy prvýkrát bolo použité označenie kresťan, kresťania. Teraz je to všetko zrovnané so zemou. Aj ten, aj ten kostol, to, sú, to je história a pamiatky a kultúra, ktorá sa už nevráti späť. Keď ste boli na, na takomto mieste, mali ste pri tom všetkom kapacitu vnímať to, že tu sa zničila história, že, že, že ten, ten rozmer histórie a, a dávnych príbehov dávnej kultúry?
1: Určite áno, keď vidíte to mesto, to centrum mesta, kde predtým stáli nejaké ulice, ktoré boli zaznačené na mape a, a prechádzate sa hmm. tam a tie, mapy, tam, pardon, tie, tie ulice tam už nie sú, ktoré sú zavalané troskami, tak samozrejme myslíte na to, že toto bolo nejaké miesto, kde ľudia žili, ktoré má nejakú históriu. A tá história je preč. A je tam napríklad, keď ste spomínali tú históriu toho mesta, tak je tam aj archeologické múzeum, kde je jedna z najväčších mozaik na svete. Uh-huh. A, ale m, tam je nejasné, že čo sa s týmto múzeom stalo až do je vlastne tie informácie z toho Turecka prichádzajú také tiež zmetkovité. Ťažko povedať, že či to zostalo stať, alebo alebo to zemetrasenie poškodilo a navyše sú tam stále aj do trasy v týchto regiónoch. Takže možno aj to, čo zostalo stať, možno nakoniec spadne. Hmm.
0: Dokonca som, som práve dnes čítal, že odborníci hovoria, že ešte asi niekoľko rokov bude treba počítať s so otrasmi, dokonca niekoľko tisíc otrasmi, so takže ten počet obetí ešte môže byť väčší. Vráťme sa ale na začiatok teraz. Vy ste odišli, pokiaľ Hneď, alebo čo najskôr po prvej správe o, o zemetrasení. To je situácia, na ktorú človek nemôže byť pripravený. Ako to funguje v takom prípade? Príde správa a vy potrebujete čo najskôr odísť. Pokiaľ vy ste šli špeciálom, vládnym špeciálom, aj zo so záchrannými, aj s ďalšími redaktormi, ako to logisticky funguje v takýchto prípadoch? Lebo, lebo jedna vec je cesta, ale, ale je to územie zničené, teraz potrebujete niekde byť ubytovaný a tak ďalej.
1: No ono je to od prípadu k prípadu. My sme v tomto konkrétnom prípade mali tak trochu šťastie, že Slovensko vyslalo záchranárov do tohto regiónu, takže tá doprava tam nám veľmi pomohla, že sme sa mohli zviesť kvázi vládnym špeciálom. A dosť to vlastne určilo aj ten priebeh tej cesty, pretože my sme vycestovali okolo polnoci v ten deň, keď sa odohralo to zemetrasenie. Takže my sme boli jedni z tých prvých, ktorí tam vôbec pricestovali z tých zahraničných novinárov. A, takže um, my sme mali vybavený tento vládny, špe- nevýbavený, ale my sme sa odviezli týmto vládnym špeciálom aj s ďalšími novinármi. A priamo na mieste sme nemali dohodnuté absolútne nič. Mm-hmm. Um, tam sa to ale ani nejakým spôsobom nedalo v tom, ak, v tom ako celé to vznikalo my sme nevedeli, že odletíme o od tej polnoci, to do poslednej chvíle vlastne nebolo jasné uh, bolo v hre aj to, že by sme tam vycestovali odenne neskôr letecký samostatne ale nakoniec teda sme išli takto no a uh, vlastne keď sme tam priamo na miesto pricestovali, tak sme mali dosť veľký problém s mobilným signálom nemali sme mobilné dáta takže nevedeli sme si nejakým spôsobom vyhľadať informácie na letisku nemali Wi-Fi a, ale mali tam požičovne aut išli sme sa opýtať do požičovne aut že či teda majú k dispozícii nejaké auta ale to už bolo všetko preč hm. lebo v tom čase keď my sme tam prišli už v tom čase okolo tých, tej čtvrtej hodiny nad ránom v útorok, tak už v tom čase tam prilietali veľké, rozsiahle tímy záchranárov, dobrovoľníkov z rôznych kútov sveta a aj oni potrebovali sa nejak dostať do tých postihnutých regiónov, takže auta boli, boli už preč, teda také, ktoré by sme si vedeli požičať. A vďaka kolegom sa nám podarilo vlastne zohnať minibus mm. so šoférom ktorý teda ale nehovoril po anglicky, hovoril iba po turecky, vôbec nerozumel ani slovo po anglicky, takže to dorozumievanie sa bolo veľmi, veľmi komplikované, ale nakoniec sme to nejak rukami, nohami zvládli. No a my sme vlastne nevedeli až, až do večera, že kde budeme spať. Ale tak v, 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 v rámci skupiny novinárov sme sa dohodli, že, sa, že vycestujeme do toho regiónu Hataj. Uh, skúsime sa stretnúť s so našimi záchranármi. To sa nám však nepodarilo, pretože oni vlastne uh, z toho letiska vádania odleteli vrtulníkom do Hataja, ale takisto mali nejaké logistické problémy a tak ďalej. Čiže my sme ich istým spôsobom predbehli. My sme už boli v tom Hataji, oni tam ešte neboli. Nemali ani oni signál, ani my sme nemali signál. Nevedeli sme sa spojiť, tak sme sa nakoniec vrátili do tej Adany, uh, ktorá nám prišla ako takéto miesto. Sice to bolo, aj tam bolo zemetrasenie, ale nebolo to epicentrum zemetrasenia. Nebolo to zasiahnuté, takže tam sme našli aj ubytovanie. Mhm. Takže všetko to vznikalo tak veľmi na kolene.
0: V tom čase, keď, keď ste boli v tých jednotlivých lokalitách, oblastiach, mali ste možnosť sa stretnúť s našimi slovenskými záchranármi? Išli ste spolu, potom ste sa rozdelili, ale či ste sa tam s nimi stretli, či ste mali možnosť sa s nimi rozprávať?
1: Nakoniec sa nám to podarilo. Mhm. Tiež to bolo trošku také akčné. Najmä preto, že keď sme prišli do tej Antakie, oni nám poslali súradnice, kde sú... Ale ako som spomínala, uh, tam tie mapy už viac nefungujú. A máte sú, nejaké súradnice, snažíte sa prejsť tými troskami a to, sa, to vôbec nie je jednoduché. Dostať sa na to miesto, kam potrebujete. Tam uh, sme prechádzali tými ruinami, tými trus, troskami. Uh, pre mňa bol jeden z takých tých tiež zážitkov, ktoré až teraz mám pred očami, je, že vlastne tam bola jedna taká motorka zavalená troskách. A my sme cez tú motorku, vlastne my sme sme kráčali po tej motorke a bol tam taký kovový, taký kus kovu a ja som v jednej ruke držala mobilný telefon, snažila som sa telefonovať s jedným z tých záchranárov, zistiť kde sú, v druhej som držala naše nahrávacie zariadenie a teda takmer som sa na ten tam ten kov napichla, hej, lebo som si, lebo celé to tak akože Vzniklo v takom chaose. Ale, ale tak našťastie sa nič nestalo a nakoniec sa nám ich aj podarilo nájsť. A oni takisto boli pod enormným tlakom na tom hmm. mieste. Oni tam zasahovali, oni tam respektíve pomáhali, mali k dispozícii takzvaný echolokátor, ktorým vlastne zistovali, že či v tých troskách sú ešte nejakí ľudia. A mali tam aj uh, vlastne tých svojich záchranárských psov. A jeden z tých psov, uh, to je možno taký zaujímavý obraz, že jeden z tých psov tam pod tými troskami ležal absolútne vyčerpaný. Hmm. To zviera bolo naozaj, naozaj vyčerpané. Um, ne, ani nie, že by dýchčal, ale ste cítili, ja som, ja som ho hladkala. Uh, ale ste cítili, že, že to telo je také ochabnuté, že ten pes je absolútne vyšťavený. A ono sa aj hovorí, že tieto zvieratá niekedy prežívajú aj depresie, že keď tiež sa snažia k tomu človeku dostať, ktorý je zavalený a keď to, sa to tiež treba znepodarí, že nie je tam ten úspech, tak vraj teda aj toto prežívajú zviera môže ten prežívať ten neúspech.
0: A rozprávali ste sa s nimi o tom, že ako, ako toto oni prežívajú. Teraz ani nie profesionálne, ale ľudsky, ako, ako tieto tragédia, to, čo tam videli. Sice sú to, opäť poviem, profesionáli, ale predsa len.
1: Oni tiež tam boli vlastne pod tlakom tých miestnych udalostí. Nemali na nás čas teraz sa no. s nami nejak extra rozprávať, lebo my sme sa s nimi stretli priamo pri tom zásahu. Takže rozprávali sme sa s jedným z tých hasičov vlastne, teda bol to hasič, ktorý nám povedal, že je to niečo, čo on v živote nikdy viac nechce vidieť hmm. naživo. Že to ano. je absolútna katastrofa. Hovoril nám, že dobre, že ste tu neboli včera, pretože včera to bolo absolútne hrozné. Oni to potom spomínali, neskôr keď sa vrátili, tak mali tam prípad, keď mali malého chlapca, ktorého sa nepodarilo zachrániť. A, a to, to musí byť naozaj ťažké, keď tam hodiny pracujete... Na, to, na tom, aby ste sa dostali k tomu zavalanému Je to malé dieťa a nakoniec sa to nepodarí. No, tak to je, to je naozaj tragédia. Mm.
0: Nemali ste obavu, keď ste tam šli? Predsa len už, už na začiatku boli správy o tom, že, že treba očakávať ďalšie zemetrasenia, ďalšie otrasy. Nemali ste obavu, trochu strach, že čo, ak sa niečo stane práve keď tam budem a tam, kde som?
1: Takýto strach som nemala. Mm. Skôr, ja som si hneď povedala, že chcem ísť to bolo okolo 12. hodiny nášho času v pondelok to bolo približne v tom čase keď tam prišlo druhé veľké zemetrásenie lebo oni tam boli v ten deň dve veľké nad 7 stupňov a Uh, ono sa potom ale to tak celé rozbehlo Vy ste, vy ste povedali
0: svojmu týmu redaktorov RTV, že ja tam pôjdem alebo ste, Nie, ste sa dohadovali svojim, že nadriadeným,
1: kto svojim nadriadeným som uh-huh. povedala že teda by sme mali záujem tam ísť prišla otázka, že kto a ja som sa toho sama chytila že by som tam chcela ísť um, možno ma trochu prekvapilo, že to bolo tak rýchlo že predpokladala som, že pravdepodobne tam možno vycestujeme o 3, o 4 dní nie v ten istý deň a potom až prišli ako keby tie obavy, keď sa to zreálnilo keď už som sa začala baliť keď už som sa musela ísť pobaliť čo si vlastne zobrať že nemám doma spacák, že teraz keď budem musieť tam spať niekde vonku tak, hmm. tak nemám spacák, nemám v čom spať Um, ale nakoniec teda sa mi podarilo od známych ten spacak dostať. Um, mala som všetko, čo som potrebovala. Um, zbalila som sa do jedného turistického ruksaku. Mala som so sebou rôzne termooblečenie, turistické topánky pevné. Um, mala som so sebou notebook, všetkú techniku, ktorú som k tomu potrebovala. Takže um, toto sa mi podarilo nejakým spôsobom zvládnuť, ale tie obavy tam boli samozrejme. Mala som... Nevedela som, do čoho idem. Nevedela som, že čo tam na mieste ma čaká. Ale to to vlastne nevedeli ani tí kolegovia, podstatne skúsenejší, ktorí majú za sebou aj zemetrasenie v Indonézii alebo rôzne vojnové konflikty. My sme nevedeli, čo tam bude.
0: Čo vám dala táto skúsenosť? Kam vás posunula?
1: To je dobrá otázka. Uvidíme, že ono je ešte stále ako keby Sice je to už niekoľko dní potom, čo sme sa vrátili, ale ešte stále uh, celú tú udalosť spracovávam. Že, um, keď som sa vrátila a každý sa ma pýtal, že, že, a teda, čo ste tam zažili, tak uh, taká moja reakcia bola, že, že čo sme videli. A možno pre niektorých som to popisovala veľmi chladne, v zmysle, mm-hmm. že um, až tak možno bezemočne. Aj priamo v tých reportážach. Um, ale napríklad už sa mi stalo, že sa mi snívalo o tom, že čo sa tam vlastne dialo. Mm-hmm. Alebo niekedy mám taký jemný pocit, že, že, že trasy sa podobnou mnou uh, Ale... Že spätne... Uh, spät...
0: že Pardon, keby spätne vám to teraz, prichádza, čo ste tam až zažili.
1: Až teraz to tak spätne prichádza, že um, ako keby som to priamo v tom čase som to celé tak potlačila do úzadia. A teraz postupne to prichádza. A, a kam ma to posunie? No ono je ťažké aj teraz ako keby sa prechádzať po našich uliciach alebo mm-hmm. uh, prechádzať po pyramíde a rozmýšľať nad inými témami. To, bol, to boli tie prvé momenty veľmi ťažké v tom, že... Um,
0: Pyramídou myslíte slovenský rozhlas? Áno, aby sme si. Pyramídou slovenský
1: áno. rozhlas. Um, že vlastne vrátiť sa k tej svojej pôvodnej práci. Vrátiť sa k tomu, k tej bežnej, každodennej rutine. To bolo náročné. Teraz uh, mali sme uh, veľké výročie, prvé výročie vojny na Ukrajine. A potom zemetrasení v Turecku zrazu som sa nevedela ako keby prepnúť do tej témy a rozmýšľať pritom, tá jedna ťažká
0: téma za druhou.
1: Áno, uh, aj nakoniec to tak bolo, som sa musela prepnúť. Um, ale bolo to ťažké. Nevedela som sa na to sústrediť, že zrazu to sú dva svety. Jeden tam, ten zničený a jeden tu, kde sa nič neudialo. Ale takto je aj tak v Turecku, že sú tam dva svety. Mm-hmm. Že máte obce a tie mesta, ktoré sú zrovnané so zemou, kde je absolútna skaza, kde sú trosky. A potom máte mesta ako napríklad tá Adana, kde život beží absolútne normálne.
0: Keď na takéto miesta ide televízny redaktor, reporter plus kameraman, tak predsa len je to, je to o niečo jednoduchšie, lebo sprostredkováva obraz. Ten obraz hovorí. A keď to je pre rozhlasového redaktora, sprostredkovať reportáž takýchto miest, kde vlastne nemôže ponúknuť obraz, musí hovoriť o niečom, čo tam nie je, je to náročnejšie. Určite áno, ale, ale ak, aký je to rozdiel? Aké ďalšie nároky to, to prináša pre rozhlasového redaktora? S čím ste sa museli popasovať pri tej práci?
1: Rozhlasová reportáže o zvuku. A to vlastne mám až doteraz tiež u ušiach, ako tam od jedného z miest, od jedného z miest chodili sanitky a nonstop stop húčali tam tie mm-hmm. sirény keď počujete non-stop húčanie sirén a viete si za tým predstaviť, že tam ide jedna sanitka za druhou do nemocníc alebo my sme nevedeli, kam s nimi idú, tak toto je jeden z tých momentov, ktorý v rozhlasovej reportáži viem využiť. Že to je zvuk, ktorý vám povie vše- všetko. Takisto zvuk toho ticha, tej rozhlasovej reportáži niekedy aj to má svoje opodstatnenie, že to ticho keď poviem, popíšem že teraz sú záchranári nás vyzvali, aby sme boli ticho a teraz príde to ticho a, tak tiež je to výpovedné, ale samozrejme rozhlasová reportáž je v niečom náročnejšia ako tá obrazová lebo tie obrazy skazí to si pozrie každý v televízii ale popísať to, tie trosky ako je naklonená nejaká a pokrivená nejaká budova alebo ako uh, teda vlastne uh, to som tiež popisovala, že ideme cez a pod nohami uh, mám treba Sven, spodnú bielizeň, kus dverí, ventilátor. Mm. Uh, ja sa vždy snažím tým poslucháčom priniesť to, čo vidím a popísať to. No ale naozaj to nie je vždy jednoduché. Uh, takže ja sa snažím byť uh, vlastne očami pre toho poslucháča, že popísať, priniesť ten zážitok toho, čo ja tam vidím.
0: Spomenuli ste, že sa vám ešte aj snívalo po navrate domov o tých, tých zážitkoch. Stáva sa vám niekedy, že idete po ulici a máte pocit, že počujete tie sanitky, ako ste hovorili, alebo že možno, možno cítite nejak ten, ten vzduch tamojší ešte aj keď ste doma. Stávajú sa vám takéto záblesky, momenty?
1: Keď na to myslím, tak uh-huh. áno, počujem to v, uč- v ušiach, tie Sirény. A cítim v nose taký veľmi štiplavý prenikavý zápach, keď sme išli jeden, cez jedno z tých miest, Iskenderund sa volalo. To je mesto, ktoré leží pri stredozemnom mori a my sme vlastne tak z vrchu z kopca sa pozerali dolu na to mesto a bola krásna modrá obloha, krásne modré more, ale bol tam zároveň hrozivý, obrovský čierny mrak ktorý išiel z miestneho prístavu, ktorý horel potom tom zemetrasení. A to vlastne malo taký veľmi prenikavý zápach. A vtedy ja som si hovorila, že, že to naozaj že má dosah na tie ľudské životy, ale aj na to životné prostredie. Že čo toto spôsobí? To bol obrovský mrak, ktorý zahaloval časť toho mesta a potom vyššie v horách, na tej ľavej strane, boli tie dediny zahálené v tom dyme. A takže toto je jeden z tých pachov, ktorý mám v nose, ale takisto aj tej ťažkej techniky, ktorá v tom meste Antakia vlastne odpratávala tam tie trosky. A tam, bol, tam bolo mnoho rôznych bagrov, takých tých ramien a inej ťažkej techniky, ktorou sa tam vlastne snažili uh, tí záchranári alebo dobrovoľníci, miestni posunúť tie trosky, lebo to boli miestami až keď si predstavíte, že uh, ako, ako je nejaké podlaže, tak to bolo niekedy aj vidno. Celé, celé to podlaže, tak, taká hrubá, neviem, polmetrová betónová vrstva a to oni sa snažili posunúť, to ťažkou technikou, tak to tam tie, tie, tie stroje tam s tým zápasili. A aj toto tam bolo a takisto uh, strašne veľa prachu v tom meste bolo. Takže to sa tam bírilo celé. Tí ľudia tam v tom sedeli a čakali na tých svojich hmm. blízkych. Takže toto takže to, to, to mám v nose, toto to mám v ušiach a pred očami tam mám tých ľudí, ktorí niektorí, uh, niektorí tam sedeli a pozerali sa pred seba so slzami v očiach. A, alebo plakali, alebo teda boli s blízkymi. Takže... Mm, bol to silný zážitok.
0: Po tejto skúsenosti, po týchto zážitkoch, ak by ste, kiež by, sa tak, kiež by na to už nikdy nebol dôvod, ale ak by ste ešte mali do nejakej podobnej situácie ísť znovu, išli by ste?
1: Ja by som jednoznačne išla. Lebo si myslím, že je dôležité o týchto veciach informovať. Aj v dnešnej dobe. Mňa trochu zarazilo, keď som si čítala komentáre na sociálnej sieti k videu, k reportáži, ktorú sme robili pre televíziu, kde vlastne ľudia písali o tom, ako to spôsobilo. Spôsobili nejaké strely harpa alebo niečo podobné. Rôzne konšpiračné teórie.
0: Ešte aj pri tomto sa objavujú konšpirácie.
1: Bohužiaľ áno. Hm. A to je pre mňa absolútne nepochopiteľné, že niekto si myslí, že, roz, že takúto tragédiu mohol spôsobiť niekto úmyselne.
0: No, Európska únia zmobilizovala dokopy asi 1500 záchranárov, samozrejme zdravotnícky materiál a tak ďalej z mnohých krajín a keď už spomínate tie konšpiračné teórie, tak v tomto kontexte mi to napadlo, že ľudia, ktorí, ktorí majú, nebudem expresívny, poviem plné ústa kritike Európskej únie, tak, tak v takýchto situáciách čušia a Pravda je, že, že toto sú situácie, v ktorých vidíme ten, ten osoch a užitočnosť a akcieschopnosť Európskej únie. Samozrejme, každá krajina by mohla vyslať ten svoj tým, ale tá koordinácia prispela k tomu, že to bolo rýchlo, veľký tým ľudí. No, ale zo Slovenska bolo 15 záchranárov. Treba povedať, že, že na Slovensku máme špičkový záchranárov, ktorí už v uplynulých rokoch uh, urobili, odviedli obrovský kus práce doma ešte v zahraničí a sú rešpektovaní a uznávaní. Ale keď to porovnávame napríklad s maďarskom, maďarsko vyslalo v prvej várke 55 záchranárov, potom vyslalo ďalšiu veľkú skupinu s niekoľkými sanitkami a tak ďalej. Slovensko len 15. Uh, nebudem to rozvíjať, nie je to teraz téma našej debaty, to by som bol veľmi kritický. Ke ste boli na tých miestach, nebolo to málo.
1: Ono, ťažko to vyhodnotiť pre mňa <coughs> v tomto smere. Um, viem, že my reagujeme na nejaký prostredníctvom mechanizmu, prostredníctvom toho, čo vlastne turecká strana žiadala. Uh, na jednej strane, áno, poviete si, že 15 je málo, ale um, nám tam vlastne tí ľudia, napriek tomu, že my sme záchranári alebo my nie sme záchranári, tak oni nám ďakovali aj za to. A...
0: Jasne, je to Ava. vždy lepšie ako nič samozrejme. A, a treba povedať, že táto skupina odviedla obrovský kus roboty aj tam v Turecku
1: Áno, z Izraela tam pricestovalo čo sme sa rozprávali s jedným izraelským novinárom vzhľadou okolností, ktorý bol ubytovaný hneď vedľa nás na balkone sme sa spolu rozprávali okolo 400-500 um, hmm. takže to je zase niekoľkonásobne viac ako, ako bolo Maďarsko a, ale um, ono čo sa týka toho počtu tých záchranárov, tak ja som nad tým tak rozmýšľala, že keď som tam videla všetky tie spadnuté budovy, tak ja rozumiem aj tým Turkom, tým pozostalým, že sú nahnevaní na tú vládu, že tam tých záchranárov nevidela, respektíve ono tam. my sme tam nevideli Tureckú armádu zasahovať priamo hmm. na mieste. Toto je pre mňa nepochopiteľné, že Turecká krajina, ktorá má... Uh, jednu z najväčších armád na svete, možno teda druhú najväčšiu v rámci NATO uh, a tá armáda tam nezasahuje, toto je pre mňa nepochopiteľné. nepomáhala
0: vôbec, alebo len na tých miestach, miesta, kde, kde vy ste boli, neboli, neboli my, pritomní? My kde, sme,
1: my, kde sme boli, tak tam tá armáda nezasahovala. Mhm. Tam nepomáhali odstraňovať tie trosky, nerozdávali vodu, jedlo. Ono postupom času tam prišli zrejme tie organizácie štátne, ktoré, ktoré sa o toto starajú, ale Priamo v tých prvých dňoch tú armádu sme tam my na tých miestach nevideli. Ale potom ja som tak aj nad tým rozmýšľala, že že tých budov tam bolo toľko spadnutých, to boli tisíce tých budov, ktoré sú tam zničené, že že vlastne tí záchranári ani na každom tom mieste nemôžu byť. Aj to nám hovoril tam jeden chlapec, že spočiatku vlastne prišli dobrovoľníci alebo záchranári k nejakej budove, tam počúvali, či niekoho nepočujú a keď nepočuli, tak išli ďalej. Takže keď ste spomínali aj tie počty obetí, tak tie budú zrejme naozaj, že vyššie, lebo mnohé tie trosky um, nemali šancu tí záchranári prehľadať. Tých trosiek tam je, akože naozaj to sú tisíce tých budov, takže to by tam museli byť tisíce tých týmov.
0: A ďalšia vec
1: je, že ako potom skoordinovať toto všetko. Um, my sme tam videli Hneď ako sme pricestovali do Adany, do toho epicentra humanitárnej pomoci, tak tam boli záchranárske týmy z rôznych krajín sveta. Z Izraela, zo Srbska, z Holandska a rôzne iné medzinárodné organizácie, zo Slovenska teda samozrejme. A, a určite aj pred tých Turkov to bola obrovská výzva toto všetko skoordinovať, lebo my sme tam boli to, to, to bolo naozaj 4 hodiny ráno v útorok a tie záchranárske týmy tam ešte potom prichádzali takže to je aj logistická výzva
0: Priznám sa, že, <gül> že takéto udalosti či už je to, je to takáto živelná pohroma alebo, alebo napokon aj, aj vojna, rúska vojna proti Ukrajine pri týchto udalostiach o mnoho intenzívnejšie než kedykoľvek predtým vnímam, aký je ten náš svet a náš život krhký a zraniteľný. Napriek tomu e, sa tu, tu dennodenne vidíme hašterenie, zvady, útoky, nenávisť, nevraživosť. Vnímate aj tento kontext, že vy ste zrazu boli na mieste, kde zo dňa na deň boli zmarené ľudské životy, Zodňa na deň ľudia prišli o svojich blízkych. Zodňa na deň sa ocitli niektorí v situácii, ako ste spomínali, že im zostali deťom dve hračky a, a to ešte možno, že oproti iným môžu byť radi. Mali ste tento kontext zraniteľnosti a krehkosti ľudského sveta a života?
1: Určite áno. Ako, ja keď som tam išla, tak vlastne tým, že som nevedela, do čoho idem úplne, tak som si predstavovala, že juhovýchod Turecka, že to je chudobnejšia oblasť, ako reálne tam je. Tam tie mesta boli naozaj krásne vystavané Tá Adana, to je mesto, ktoré má krásne cesty bez výklkov. By som povedala, že lepšie ako u nás na Slovensku. Ktorá má pekné rezidenčné budovy výškové. A takisto aj ten vidiek, že že nebolo to tam nejaké špinavé alebo rozbité. Samozrejme, ako dediny sú chudobnejšie. No ale uh, je to vlastne aspoň opticky to tak vyzeralo. Samozrejme to, že ako tie budovy boli postavené, to je ďalšia veľká otázka. Ale teda opticky to vyzeralo ako, ako západný svet. A ako t- také niečo, čo, čo máme aj my tu u nás. A teraz uh, uh, tí ľudia, ktorí tam toto všetko si budovali, mnohí o to prišli o tie svoje vlastne aj obchody. Videli sme tam jednu pani, ktorá tam naozaj v tej antaký sa snažila tam ten obchod nejakým spôsobom upratať, ale všetko ostatné vlastne bolo spadnuté okolo, okolo nej. Ona sa to tam snažila tak dať dokopy až, až tak nelogicky. Ale ono, áno, človek si tak uvedomí, že, že je to všetko krehké. A čo sa týka tej nenávisti, tak aj teraz my v RTV s tomu čelíme priamo v rozhlase. Jedna kolegyňa a, a to je pre mňa tiež také nepochopiteľné, ako vedia ľudia... Ako vedia ľudia,
0: myslíte, útoky na áno,
1: ako vedia ľudia uh, byť nenávisní hmm. a ako vedia ešte ešte to aj schváľovať, že niekto na niekoho takýmto spôsobom útočí, tak Uh, tomu ja naozaj nerozumiem a uh, trebárs preto ani na sociálne siete nechodím, respektíve nečítam tie komentáre, pretože, pretože tam k tomuto dochádza. Teraz aktuálne som jeden z tých komentárov čítala, alebo môj brat tam zverejnil nejaký status a uh, ma tam spomenul a uh, sa tam rozputala debata medzi nejakými jeho dvomi známymi a oni si tam vulgárne nadávali a, a to je pre mňa až také naozaj že šokujúce, že ako tí ľudia tam vedia byť k sebe zlí a ako si vedia nadávať ako, to, je, to je naozaj až miestami nechutné
0: Povedala rozhlasová redaktorka Sonia Vajsová Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a nesmierne si cením že o týchto skúsenostiach v Turecku ďalej rozprávate, pretože to je ešte ďalší bonúk s vašim reportážam a má to ešte hlbší alebo ďalší hlboký dosah pre ľudí, ktorí rozmýšľajú, uvažujú. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem za pozvanie.